Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Välkommen. Jag måste verkligen bara berätta det här inledningsvis. En syslöjtslärare jag hade i, i, i högstadiet. Men hon, hon höll sig nog till låg- och mellanstadiet med att säga när någon hade gjort klart någonting mm. så hade hon en, faktiskt en liten lur som hon tog fram. Och så sa hon, du, 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 Karin är klar med sin påse! <laughs> det är ju jättebra idé! Fantastiskt! Så här var ett tips till alla som jobbar som lärare. Mm. Du, du, du. Malcolm har gjort sin läxa. Men det kan man ju köra hemma. Kan man barnen har gjort disken. Ja. Du, du, du. Mannen har bajsat färdigt. Det känns inte lika viktigt. Ja. Men nu, nu ska jag lägga luren åt sidan. Och, um, hej Nina. Hej Linda. Hej Jenny! Hej! Så det här är så roligt. Nu har vi tajtat ihop oss lite igen här mm. på ena sidan och delar Mick, jag och Nina. Och så har vi en av våra kloka vänner. Hur mm. känns det Jenny? Mm, hissnande. Hissnande. Ja, galet Va? att jag går under det. Är det, är det utifrån, utifrån ordet klok eller ordet vän du känner att det är hissnande? <laughs> ja, du får tolka hur du vill. Nej, det är nog klok. klok. Det känns lite ja. sådär stort. Och, mm, mm. väldigt förväntansfull <laughs> det är bra, vi brukar jobba med såna där mm. extrainsatta stavelser ja. slut, eller vad det nu är mm. för för det är bra, det är, bra. Mm. är du lärare? ja jag är ju det är du svensklärare? nej, nej. det kommer ni snart märka okej okay. <laughs> ja. <laughs> är det så? Nej, jag s- sysslar mer med matte och naturkunskap ah, sånt där. just det Mm-mm. eller gjorde men du, jag tänker, är du ju du är min vän, eller mm. det är jag som känner dig. Mm. Men du är ju en, en vän som jag inte träffar jättemycket. Nej. Nej, men alltid känner att jag skulle vilja träffa lite mer. Mm. Mm. Om ömsesidigt. Ja, det är det, så där konstigt. Det är konstigt, ja. Jag är väldigt glad när jag träffar dig, liksom. Ja, det är ja. samma. Det är samma. Och det känns alltid som ett väldigt naturligt prat mellan oss Absolut. när vi väl ses. Så att vi får nog se till att träffas. Det är ganska kul att skriva med dig också. Ja, det är, det är väldigt roligt. Ja, du, du är rolig. Ja, nu, så nu har vi gjort lite internt här. Mm. Men bara våran bakgrund. Eh, jag får förklara för Nina också. För faktum är till er som lyssnar nu att Nina har inte någonsin träffat Jenny. Vad Daggren. vi vet. Nej, vad Nej. vi vet. Precis. Och vice versa. Och vi träffades första gången. Vi gick ju faktiskt på folkhögskola samtidigt. Mm. Mm. Gjorde vi. Ja. På Hjälmare folkhögskola typ 94-95. 95-96. Jaha, där mm. ser man. Ja. ja, just det. Det stämmer. Var det? Ja. Och då är det många av våra lyssnare som inte var födda alls mm. då och tänker så här, shit. Mm. Hon Linda är verkligen äldre än min mamma. Mm, så kan det vara ja. faktiskt. Och jag gick ju där samtidigt som jag gick mellan stadiet. Så att jag är inte lika gammal <laughs> som du. Nej just det. Nej. Nej, vi är väl Men då gamla. umgicks vi inte. 
Nej. Så mycket annat än att vi hade lite koll på varandra. Mm. Mm. Precis. Och jag vet att jag var så impad av dina ben Jenny. Oj, ja. vad roligt ja. att höra. Men för, ja, förvånande. Eh, de är för... väldigt långa. Ja, du, du har jättelånga ben. Ja, Vackra ben. Och du ja, hade tack. väldigt mycket korta kjolar. Ja, nu har jag bara tiden. korta shorts. Nej, du bara korta. Ja. Ja. Nej, men jo, det hade jag. Ja. Extremt korta kjolar på den tiden <laughs> tror jag. Nu ja. för tiden orkar jag inte raka benen lika långt, långt upp. upp. Så nu blir kjolarna längre. Mm. Nej, men man hittar sina strategier. Ja, precis. Jag. Ja. Mm. Så är det, absolut. Man, de ändras med behåringens mm. tillväxt. Ja. <laughs> den nyfiken på den här festen jag frågade Jenny om jo. hon var bjuden på. För det är ju inte precis. du bjuden på. Nej, jag, precis. Det sista, det sista Lina säger innan hon trycker på rekord är... Ja. Nej, men är du bjuden på den här festen, va? Mm. Då sitter man här och bara... Nej, jag är du... inte bjuden på den här festen. Nej, nej. <laughs> och det känns ju fruktansvärt taskigt att vi sitter och pratar nej. om världens fest vi ska på. Ja, världens fest. Ja, nej, men, nej, men varför jag vill lyfta den lite? Det är för att vi är bjuden på en, ett 50-årsfirande med ett tema. Mm. Och det så känner jag så här... Jag är suktande efter fest. Mm. Eller bara att träffa folk. Och så tyckte jag... Men vad roligt med tema. Mm. Har du tänkt någonting? Det är alltså... Vad var det för Farmer. Tema? Farmer. Ja, Ja, jag insåg ganska snabbt när jag pratade med några andra som vi bjudna på festen angående temat att jag tänkte bonde. Mm. Jag såg framför mig Jenny kommer i ett skitigt blåställ. Jaha, luktande så. lite gris. Ja. Så tänkte jag. Så tänkte det du. Tyckte Lukta, inte... tänkte du ja, men jag tyckte att det hade varit lite kul att ja, komma med hela, liksom, bidra med nu. lite känsla. Ja. Så här. Mm. Eh, när jag sa det till min man så tyckte han inte alls att det var det som ingick i Farmer. Han är ju ändå bondpojk. Liksom. Mm. Eh, nej, så han... Vi har nog lutat åt att kanske gå ihop med några och skapa lite rednecks-känsla. Ja, just det. Mm. Mm. Varför För... inte vara rednecks helt enkelt ja. och göra ett uppträdande? Brödna djup sa min man någonting om. <laughs> ja. Men jag vet inte riktigt vilka de är. Nej, det är nog vi för unga för, säger vi. Mm. Ja, mm. fast du var väldigt snabb på att säga ja. Ja, men det är mest för att jag vill liksom. ja. Nej, men jag måste bara säga något. För jag kände, ah, nu ska jag ha en rut i skjorta och mm. knyta i midjan. Och någon, någon snygg jeanskjol liksom. Mm. Kanske lite, ja, möjligtvis att jag tar gummistövlar till liksom. Men, men, ja. men mer snygga, snygga ja. boots. Så. Men så frågade jag min man och då sa han... Eh, Ja, vad kul. Han sa också, vi går ihop med några. Mm. Och så är någon ett får. <laughs> någon ett ko. Och så jag bara, mm, det var inte riktigt vad jag hade tänkt. Jag Men. tror att jag och din man ska gå ihop. Då. Ja. För min, min första idé efter det här blåstället, det blev jag ska vara häst med någon. Mm. Ja. Ah, det Men, jag. men hans senaste förslag är att han ska vara en silo. Okej, okay. okay. eh, den var lite udda. <laughs> ja. Ja. Nej, men så att vi återkommer med vad det blir på mm. den här festen. Vad skulle du vilja ställa för fråga till Jenny? Mm. Vad, vad är du nyfiken Oj. på liksom? Nej men jag, jag vet inte riktigt om allt möjligt. Mm. Vem du är. Det är ja. mer, lite mer än det jag redan vet nu. Jag har alltså träffat Jenny första gången här nu för var tio minuter sedan. Mm. 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 Så jag vet ju precis ingenting. Men jag Nej. tänker Linda, du har ju massa bra frågor utifrån det du vet också. Ja, men jag, kommer nog vara jag lite har ju så mycket bra. Ja, <laughs> det, det ligger där i mig och, och är så bra. Nej. Nej, men Jenny, jag tog hit dig, eh, frågar dig om detta, för att jag är lite nyfiken. Eh, du är för mig en person som utåt sett... Ser ut och må jättebra. Mm. Du har alltid otroligt mycket energi. I... Men så vet jag att fallet är ju inte riktigt så. Nej. Så att jag var lite nyfiken på 
Eh, dels jag vet att du lever med en sjukdom. Mm. Och jag tror att vi Nina, du och jag, vi har tänkt mycket så här. När vi har pratat om det här, våra kloka vänner. Så har ju vi någonstans velat fånga upp eh, ja, men olika... Ofta så landar det i kanske att folk har brottat, tagit sig igenom någonting. Och man vill höra hur gick det och vad sådär. Eller bara att man gör någon hälsoresa av något slag. Men då kände jag att jag var nyfiken på, du är ju mitt i. Mm. Och ska i ditt liv tänka till på hur du mår bra fast du inte mår bra. Precis. Ja, ja, så nu är så ju är alla det. jättenyfikna. Ja, vad är detta för konstig sjukdom? Men, ja, men vill du, vill du bara först ja. berätta lite om vem du är? Utan ja, men det kan att berätta sjukdom liksom. Ja, mm. för... Framförallt så är jag Jenny. Mm. Eh, tyvärr så har min eh, de senaste åren kantats av mycket runt sjukdomen. Vilket har gjort att det är lätt att identifiera sig som den sjuka mm. Jenny. Men det är väldigt liten del egentligen av den jag ser mig som. Mm. Jag är en allingsåsare som eh, bor med min man och mina två tonårsbarn. Och eh, ja, jag, jag har jobbat som lärare innan jag blev sjuk på Hjälmared folkhögskola bland annat. Och, och jag är ju ganska glad skit tror jag som äh, njuter av livet ganska lätt. Och så. Mm. Ganska vanligt tror jag att jag är. Förutom att jag har väldigt långa ben då. Nej ja, just det. Ja. Ovanligt, <laughs> ovanligt långa ben ja, och ovanligt dörläckra ben. Ja. Så nu kommer alla leta upp. Ja, precis. Lägger ni upp en bild i samband med ja, det här? Det eller? Ja, vi, vi gör en liten teaser sen ja. tänker jag. Det får bli benen som talar. Alltså roligt. Ja. Ja. Nej, så det är väl jag mm. i korta drag. Och sen var det så att jag för flera år sedan drabbades av en sjukdom som kallas för MECFS. I dagligt tal så kallas den för ME eller man... De flesta som lider av sjukdomen säger bara ME. Det står för myalgisk encefalomyelit. Jättekrångligt. Betyder något liknande som inflammation i hjärna och ryggmärg. Det säger väldigt lite om vad sjukdomen innebär. Men man säger, vissa kan känna igen den om man säger kronisk trötthetssyndrom. Som är en felaktig bedömning av, eller en felakt, ett felaktigt namn på den. Som går tillbaka till vad, hur man såg på det förr. Det är liksom sjukdom som har funnits diagnostiserbar sedan 1960-talet. Och den klassades liksom världs, av WHO, då, Världshälsoorganisationen, som en neurologisk sjukdom helt enkelt. Men det är väldigt få som känner till särskilt mycket mm. om den. Det är väldigt få som har kunskap även inom vården, även om den blir bättre. Mm. Men det har gjort att det är ganska svårt och en lång väg för att få diagnos. För ofta hamnar man i spannet av att ja, men det är en utmattning. För det är ganska klassiskt. Det är så många som lider av de besvären idag. Och många av symptomen är liknande. Men långt ifrån alla då. Och den stora skillnaden är ju att de flesta med min diagnos blir inte friska. Och blir inte bättre av att göra det som man rekommenderar en utmattad person att göra. Och då kan det bli väldigt tokigt när man uppmanar en person... Att börja träna mer eller att socialisera sig, gå i KBT och sånt som man vet funkar bra på utmattade personer. Så står det fel helt enkelt. Ja det får ju motsatt effekt. Mina symptom förvärras kraftigt och tyvärr så kan det gå så långt så att man blir permanent kraftigt försämrad då. 
Ja, och jag pratar på då. Ja, men gör det. Ja. Har du hört talas om den här, Nina? Nej, jag har aldrig hört talas om det här. Nej. Nej. Och jag tror att det första gången när du la ut någonting mm. om detta på... För då vet jag att jag klickar in mig på den länken. Ja. Så att jag hade inte heller hört om det. Nej, och det är ju bästa sättet kan jag säga om man vill ha lite så här ingående information. Det är ju söka sig in på Riksförbundet för ME-sjuka. Och den heter rme.nu. Mm. Där får man bra saklig information om sjukdomen. Men hur som helst, det är en neurologisk sjukdom. Men den kallas för multisystemsjukdom. För den slår på flera olika system i kroppen. Det är det som gör den så svår också. Både att prata om och förstå och beskriva verkligen. Men också säkert för forskarna att få svar på. För det finns oerhört mycket frågetecken fortfarande runt sjukdomen. Man räknar med att ungefär men drygt 10 000 i Sverige har sjukdomen. Och liknar ganska mycket symptomen som de som har haft covid. Och får de här bestående problemen som man kallar för post-covid. Mm. Det börjar man fundera på. Hänger detta ihop, ME och det? Eller är det, kan man hitta ledtrådar till ME genom att titta på nu de här som ja. har fått post-covid då? Ja. För det är ju en eh, symptom som man har fått efter en virusinfektion då, av covid. Och eh, man har sett att 75-80% procent av alla med ME har blivit sjuka efter en virusinfektion eller en infektion då. Hur gick det till när du blev sjuk då? Och hur, ja, men det måste ju ha varit mm. en lång process. Ja, det var långt och jag har haft en klassisk utmattning bakom mig. Men nu med facit i hand så vet jag inte om det var det Nej. jag hade. För jag hade väldigt likartade symptom redan då. Däremot så har jag blivit betydligt sämre än vad jag då var då. Så att jag har, då kunde jag långsamt, långsamt bli bättre. Jag följde lite det här att jag började arbetsträna och kom tillbaka till jobbet och kämpade. Men hela tiden så slogs jag tillbaka av väldigt tunga infektioner. Och var sjuk stora delar av liksom, min arbetstid ändå. Eh, och sen 2016 så hade jag en ytterligare någon form av influensa. Och efter det så blev jag aldrig bättre igen. Utan de här många av de symptomen man har vid en influensa, de lever jag med dagligdags. Mm. Och det är lite typiskt för den här sjukdomen då. Man brukar säga att det är som en livslång influensa. Och... Eh, är det feber och sånt också? Ja, ofta låggradig feber. Ja. Så att man ligger inte på några 40 grader. Men att ligga på någon grad för höjt hela tiden. Mm. Gör att du har en sjukdomskänsla <hör> konstant. Och väldigt mycket smärtor då i kroppen. Ungefär som de man har vid en influensa. Liksom muskelverk och, men även ledverk väldigt mycket. Och eh, den här enorma, enorma tröttheten som gör att man bara vill gå och lägga sig egentligen då. Oh. Ja. ja, så det är ju en liten trökig del av det mm. hela. Men det som är typiskt är ju att det, den, den slår på nervsystemet, på immunsystemet och på energiproduktionen kan man säga. Mm. Det är det man har sett att alla de delarna inkluderar det. Och det gör att det blir en väldigt spretig bild om man ska försöka förstå mm. att varför man behöver gå och kissa superofta. Eller varför man har ont i halsen hela tiden. Eller varför magen eh, krånglar samtidigt som jag har domningar i armarna. Eller mm. extrem huvudvärk som inte ger sig. Eller en jättetrötthet som aldrig går bort trots mm. att jag vilar och mm. sover väldigt, väldigt mycket. Då. Och det som är typiskt är ju att gör man någonting som gör att jag går över mina gränser. Gränser som är väldigt låga redan. Så, och då kan det vara både fysiskt eller mentalt. Mm. Så kommer hela det här paketet. Det försämrar tillståndet. Då. 
kraftigt. Så om du gör någonting, mm. ut, alltså, påverkar det dig om du går ut och tar en... Cigarett. En cigarett. <laughs> Ta lite röka. Ja, Mår du bra att röka? <laughs> Sprit? Nej, nej. Det är inte så mycket sånt i <laughs> mitt liv. Nej. Nej. Eh, om jag går ut och tar en promenad? Nej, kanske? jag tänkte mer om du går ut och träffar vänner en kväll. Mm. Ja, det, det är ju tufft. Påverkar det dig? Ja, det gör det. Och hur, för behöver att... du, behöver du liksom, ja, hur tänker du inför det och efter? Och vad... Ja, men dels så får jag ju värdera hela tiden min tillvaro. och Vad är värt att göra? Att gå ut på träffa vänner är ju så betydelsefullt. Så då får det vara värt det. Även om det kostar mig oerhört mycket både före och efter. Att jag gör ingenting annat vettigt den dagen om jag ska gå ut på kvällen. Och jag vet sen att jag kommer få en väldigt jobbig natt. Som innebär ofta mycket mer smärtor. Så jag får ta någon tablett och förhoppningsvis så sover jag bättre då. Annars så slår det på sömnen direkt. Och sen så har jag en bestående, liksom kvarvarande dålig nivå. Ett par dygn i regel då. Och det kan vara längre än så. Men man säger för att det ska vara inom diagnoskriterierna säger man då. Minst 24 timmar efter ska fortfarande man ha de här nedsättningarna då. Så det finns ju kriterier. Det låter så flummigt det här. Men det finns ju tydliga kriterier för hur får man diagnosen. Ja man kan inte gå till vårdcentralen och ta ett blodprov liksom. Däremot så forskar man och man kommer närmare och närmare. De här typerna av sätt att bedöma. Mm. och ge diagnos men eh, än så länge så är det på symptomen man får gå och mm. det gör att man måste utesluta jättemycket innan för det är så många sjukdomar som liknar den här jag, man trodde ju först att jag hade MS till exempel och då får man ju göra allt som innebär undersökning av det mm. eh, och sen så tittar man ju på om körtlarna fungerar som de gör ska att hypofysen var de på ja, i mitt fall då så var det aktuellt att det var den som krånglade och sånt där då. men till slut så landar man i att nej, tyvärr, det är den här sjukdomen den är kronisk och den finns inget bot för det finns lite lindrande behandling mm. snarare hur många är det som drabbas av den? Vet man det? Ja men man säger, man vet inte riktigt för man tror att det är ett mörkertal på grund av att den är så svårdiagnostiserad. Och vi har så lite av specialister i Sverige på den. Men man pratar om upp till 1% av Sveriges befolkning. Mellan 0,6 och 1%. Mm. Och det är ju väldigt många egentligen. Det är fler än vad som får MS till exempel. Men forskningen går framåt och jag är väldigt så här förväntansfull och positiv till att det kommer... Mm. Man kommer komma långt på ganska kort tid tror jag. Mm. Kan vi ju hoppas även om det är jättetragiskt det här med efter corona. Ja. Men, men det kan ju ändå, man, ja, mm. det kan ju föra något gott med sig mm. liksom också. Att man forskar mer. Och, ja men så är det ju. Ju fler som blir sjuka desto mer kostar det ju samhället och då ja. kommer man forska. Ja, det är så krast. Ja. Men när fick du den här diagnosen då? För du blev mm. du sjuk 2016. Ja, precis. Ja. Och jag fick diagnosen första gången preliminär 2018. Mm. Men sen fick jag den av specialist 2019. Mm. Det låter ju så himla tråkigt bara när jag beskriver. Mm. <laughs> För det är ju lite tråkigt. Det är ju, ja. Livet har blivit väldigt, väldigt begränsat. Men det är ju som sagt... Det är ju något att förhålla sig till. Liksom, ja. Som gör att... Jag får värdera som sagt vad jag gör och inte ska göra. Och då är det ju väldigt onödigt att åka och handla mat. Mm. Om inte jag behöver handla mat. Mm. För då tar ju det min dags energi egentligen. Då är det ju bättre känner jag att jag tycker det är kul att laga mat emellanåt i alla fall. 
Och då mm. kan jag laga middag till familjen kanske. På eftermiddagen. Om jag har vilat under dagen. Och då kan jag lägga energin liksom på det. Men kommer det då läxläsning och behov av lite mattehjälp säger vi. Hemma efteråt. Mm. Så säger jag då som mattelärare att det är ju skitkul när dottern eller sonen vill ha hjälp liksom. Mm. Men, eh, Men då, då blir det ingen o- middag. Nej, <laughs> då, får, då får ni välja barn. <laughs> ja. Vill ni ha läxhjälp eller middag? Mm. Så är det. Nej, men då är det oerhört frustrerande att känna att nej, men min hjärna är inte kapabel. Jag kan vara det de första fem minuterna. Men inte kanske om jag har lagat middag samtidigt. Eller om maken står och pratar i telefon i andra delen av huset. Högtalad telefon också. Dessutom. Dessutom. <laughs> nej, men att det är för mycket, då går det inte överhuvudtaget. Och framförallt inte det här lite långvariga då. Fokuset är oerhört svårt för mig att hålla. Men det här är ju en klassisk hjärntrötthet som ingår i sjukdomen och som många har av... Olika anledningar, mm. hjärnskador eller utmattning och så. Men den, är just, den tycker jag är svår att förhålla mig till. Mm. Att inte ha skärpa och att bli så där trött så att man inte kan eh, hålla igång ett samtal. Mm. Eh, jag är väldigt frustrerad när jag träffar vänner. Här går det bra för att ni sitter inte och pratar samtidigt. Nej, du kanske alltid ska ha en inspelningsmanik med dig. Vilket ego. Jag spelar in det här samtalet kan du säga. Så håller de tyst. Precis. Ja. Nej men det är svårt när det är i en restaurangmiljö säger vi. Och sitta och det pågår samtal. Att uppfatta vad som sägs och se jag lite ljus, ljudkänslig. Ja. Och så är jag svårt att hålla mitt blodtryck. Och det gör att jag har svårt att sitta upprätt för länge. Så då vill jag ha, behöver jag ha något att vila mig mm. i liksom. Och det är inte så många restauranger där man känner att ni har en vilstol till kunderna Nej, också. <laughs> Kanske vi ska starta. Mm. Men du Jenny, då börjar jag ju genast tänka på hur, har du, hur tänker du inför det här då? Jo men det här vill jag ju väldigt gärna göra. Av flera anledningar. Jättekul. Och, mm. och sen är det alltid bra om någon lyssnar och lär sig någonting av sjukdomen och förstår oss som är sjuka. Eller om de känner någon mm. med det. Så är det ju jättebra. Men sen ska jag ju väl säga att min man sa så sent som en halvtimme innan. Vad det är så himla bra att lägga det där idag. Vi skulle ju åka till kusten imorgon. Ja ah, just det. Mm. Ja och så måste jag ju tänka. Men mm. jag sa till honom men jag, det här, <clears throat> jo. Det ska funka. Mm. Men eh, tar vi det lugnt ikväll. Och sen mm. så. <laughs> apropå långa ben. Jag duschade inte innan. Nej. Men jag kände att nu det. måste jag det. raka benen. <laughs> och det var ett himla tjat om de här benen. Men det är faktiskt så att jag har väldigt behåring på mina ben. Om jag inte rakar dem. Så, så kan jag inte gå ut. Nej, men så här sommartid. Så att, men då tog jag bara halva. Ja, just det. Uh-huh. Och skämt åsido så är det så jag får tänka hela tiden. Uh-huh. Behöver jag tvätta håret? Gör det på kvällen när man ändå ska gå och lägga sig då. Så att, eh, för det är jobbigt att hålla uppe sina armar. Och då är det lättare uh-huh. att inte behöva jobba med dem sen. Utan bara kunna vila. Mm. Och så. Nu, nu kanske det här låter konstigt. För att jag tänker att så här är det kanske för alla. Men det låter så, så olikt din. Eller jag tänker kring din identitet Jenny. Mm. Uh, utifrån att du är en person med så mycket energi och so- 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 liksom social, mm. det är ju så inte du. Ja, och det har varit det svåraste kan jag säga. Uh. Att känna att uh, var, är, var finns jag? Precis mm. som du säger, den där personen som vill mycket och göra mycket, har mycket drömmar och... Uh, 
Ja, men alltid gör saker i farten också. Mm. Jag cyklar jag så cyklar jag som en tok. För jag tycker det är jättehärligt mm. att cykla snabbt. Mm. Eller krattar jag löv så krattar jag snabbt. Liksom, för att mm. det är roligare att gå snabbare. Och så har jag alltid varit i allting. Liksom. Mm. Har många bollar i luften. Liksom. Mm. Så många är. Men det är ju... Ja, det har kanske varit det svåraste att lära mig lära om helt enkelt. Mm. I vissa dagar är det oerhört lätt att lära om det i kroppen. För kroppen klarar ingenting annat än att göra allt långsamt. Men eh, det svåraste är väl tanken. Mm. Att se att, mm, att jag kan vara rolig eller trevlig fortfarande. Mm. Att det är värt att umgås med mig. Nej, men alla de där mm. sakerna. Och sen också, jag kan inte arbeta längre. Vem är jag utan mitt jobb, utan mina arbetskamrater, utan det sammanhanget? Att klassas som pensionär i stort sett, som förtidspensionär, det är inte jätteläckert. Liksom. Mm. Varken ekonomiskt eller Nej, <laughs> identitetsmässigt. Och, mm. så. Och, och det kan jag ju också känna i mötet med mina vänner, kanske mer med, med kompisar än med obekanta. Att vad ska de fråga mig om? Vilket samtal ska vi ha? För mm. min värld är så liten. Den har ju naturligtvis krympt. Mm. Och det har jag all förståelse för. Att man tassar på tå och är försiktig. För man kanske känner att Åh, jag ska inte våga fråga hur det är. Eller är det känsligt? Eller vågar jag nämna att jag varit ute och sprungit jättehärligt två kilometer eller vad det än må vara. Mm. Att andra får lite dåligt liksom. Ja, ja man... dåligt samvete eller vad det nu skulle kunna vara. Och det vill jag ju verkligen inte. Nej. För att fråga, hur många av dina vänner är det som vet om det här? Vet alla eller? Ja, det tror jag alla vet. Ja. Jag har aldrig hemlighållit detta heller utan känner att det är bättre att ni vet om Um, nej, så det tror jag alla vet. Och sen har jag väl delat lite grejer på Facebook och sådär. Men det blir också väldigt svårt. För jag är oerhört rädd för att verka så här självömkande. Mm. Och att folk ska tycka synd om mig. Och delar man då någonting som är lite så här. Ja, så här illa är det. Och så är det mm. någon artikel om någon som har tagit livet av sig med ME eller någonting. Mm. Men det är klart att man som vän, vad, vad ska man göra? Gilla, tycka om det. Alltså vad ska, hur ska man reagera på en sån mm. grej? Och då blir det väldigt mycket... Ja, jag lider med dig. Jag tycker synd om dig. Mm. Och det, det, gör, det är ju skönt. Men jag tycker in, det är inte det jag vill ha. Det borde finnas så här alternativ på inlägg. För där, ja. är också, där det är så här, inte går att kommentera. Det kanske mm. finns, det vet jag inte. Men jag har också tänkt på det. Jag vill ja. inte ha medunkan. Jag vill bara berätta fakta. Precis. Eller vad det nu är. Ja. Uh, det är helt rätt. Men uh, man kanske kan göra sådana inlägg. Kanske. Och inte ha kommentarer. Marknadsföra. <laughs> köra sådana grejer. Jenny lägger 300 kronor på alla sina inlägg. För att slippa kommentarerna. <laughs> uh, det kan funka. Ja. Men du, jag tänker utifrån att. Jag har varit anhörig till en med kronisk sjukdom. Mm. Också förtidspensionär. Hur... Uh, hur får din familj liksom anpassa sig i detta? Jag tänker mm. det, måste jag, det, det har ju påverkat hela, mm. inte bara vänner tänker jag, utan framförallt om du bor med. Mm. Ja, det är väl den smärtsammaste biten tror jag egentligen att det påverkar familjen så mycket. Barnen har levt med detta och min nedsättning så många år. Så att frågar man dem rent, rent upp och ner och så där, eller rakt upp och ner så tror jag inte att de 
säger att det är jättejobbigt eller så. Jag frågar ju då och då hur det är och hur de ser på olika saker och om det är jobbigt det ena och det andra. Men det är klart, de är ju de är försiktiga med vad de säger. De är oerhört goda och fina i det. Att de inte vill göra mig ledsen eller så. Men eh, jag vill ju inte att familjen ska behöva tassa på tå. Och ändå vet jag att det är ofrånkomligt. Det är klart att eh, jag vet att de inte tar hem kompisar när det är som jobbigast. Eller att de inte förväntar sig att vi ska åka ner till stan och köpa nya skor när det behövs. Utan då får man vänta in att morsan har en bättre dag. Mm. Eller att jag i alla fall säger nej och så får, gillar de bara läget. De skulle aldrig liksom, säga att de blir sura eller någonting. Mm. Och det är ju en anpassning de gör för där håller de igen oerhört mycket. Men eftersom de är så vana vid det så på något vis så har jag, tror jag att de har, eh, de har liksom deras förväntningar på vad vi kan göra som familj mm. har nog sänkts. Mm. Och det är inte säkert att de saknar så mycket för de har inte haft det. Möjligtvis när de blickar på kompisar och ser vad de kan göra eh, så är det ju sorgligt då kanske. Mm. Och jag kan... Men känna den där känslan, eller det här att jag skulle så gärna vilja få bara, det där bara spontana, och vi åker ner och tar en fika, du och jag. Mm. Um, det kan jag ju göra ibland, men då kostar det så mycket för mig och så är det det här. Mm. Idag går det absolut inte, men kanske imorgon liksom. Mm. Och, så. och med min man så är det ju också ett, det blir på ett annat sätt. Um, kan han älska mig så som jag är nu? Är jag värd att älska er Ja, vad finns kvar av mig? Det som han attraherades av och såg i mig. Vad mm. finns det kvar av det? Och det är ju sådana här frågor som jag knappt vågar ställa honom. För jag är så rädd för svaret. Just. Så jag låter bli och... Mm. <laughs> jag låtsas som att... inget har hänt. Nej, det är klart ibland närmar man sig de frågorna. Men de, ibland är det faktiskt så att mm. det är för smärtsamt. Mm. För jag har en brutalt ärlig man också. Så att... Just det. Han lindar inte det man in det inte för vill väl. veta, det frågar nej. man inte om. Nej. Så, så är det faktiskt inte. Ja. Ja. Nej, ja. men så det är klart att jag, det är jobbigt att känna att jag begränsar honom och barnen. Att, de, att vi inte kan åka på de där semestrarna som vi kanske hade önskat. Eller att jag inte kan hänga med på det ena och det andra. Utan han får göra mycket saker själv. Mm. Och, så. och sen vet jag att han, han mår dåligt av att se mig mår dåligt. Alltså det är ju naturligt när man älskar varandra. Man... Mm. Ja, han ser ju direkt när jag vaknar på morgonen hur natten har varit. Liksom. Mm. Och då, ja, då dras han ner. Mm. Och det är inte så konstigt. Men vi har levt ihop i många år som tur är. Och vi har tagit oss igenom ganska mycket ändå tycker jag. Och just nu så känns det som att ja, vi gillar varandra rätt bra ändå ja, tror jag. Nej. Ja, men det är ju, jag tänker att det här att anpassa sig, det blir ju det blir också en vardag. Mm. Som man till slut betraktar vara sin. Ja, men hur var det för dig Linda? För det var din mamma som var sjuk. Ja. Alltså hur, hur som barn. Ja. Hur mycket fick du anpassa dig tycker du? Ja, men jag känner nu? igen det du säger eh, mm. eh, om dina barn. Att jag skulle ju, vad ska jag säga? Jag skulle ju aldrig klaga på att vi inte gjorde en sak. Nej. Eller, eh, och jag, eh, det pratade vi om här innan i förra avsnitt vi spelade in. Att jag... Eh, att jag var så dålig på att berätta för min mamma när, när någonting inte har varit bra. För att ja. jag har velat skydda henne. Mm. Eh, och likadant att jag var aldrig arg hemma heller. Nej. Jag gick ut och sprang. Mm. Så. 
Så att eh, jag har fått lära mig mycket sånt. Ja. <laughs> jag försöker fortfarande lära mig det. Mm. Eh, att ja, men visa de där negativa känslorna mm. kanske. Att det blir något. Precis. Så man får jobba med lite sen ja. ja. Alla ska ha sitt. Alla ska så är det. <laughs> Nej men det, och jag förstår det. Och jag, det har jag varit rädd för. Att det ska han, liksom drabba barnen. Så jag har uppmuntrat lite mm. den här ilskan och kanske, ja. Nej, men de har varit arga, eller mm. är arga och, mm. och tar ut det där. Men, men det är ju inte på mig. Nej. Alltså det handlar ju inte om att de är arga för att jag är begränsad. Nej. Utan, men ilskan kommer ut i något annat. Du kan ju hörlurar, tänker jag. Eller? Ja, men det har jag. Ja. Ja, 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 ja. Det kan man skärma av sig ifrån. Ja. Så, jag ser att du är arg, jag hör ingenting av det. Fort, fortsätt gapa. Det är jättebra. Du, vi ska inte, jag vet ju att det här... Att det tar energi som sagt. Mm. Och, även om vi, nej, och jag måste ta det först. Mm. Det här med andra, människor, andra människors syn på dig. Mm. Jag måste ju först Och jag ser dig fortfarande som den som jag tror att du identifierar dig med. Och har gjort liksom. Men som jag har sagt flera mm. gånger. Om inte ni som lyssnar fattar hur mycket energi <laughs> den här människan har. Och så mycket glädje. Jag kan inflika med det. Ja, ja verkligen. Men... Men känner du att det är eh, någonting som blir ett hinder för dig att folk tror mer hälsa om dig? Förstår du vad jag mm. menar? Man tror att du mår bättre än vad du mår. Ja. Är det bra eller inte bra? Ja, alltså det finns nog två sidor av det där. För på, det är klart på ett sätt så är det ju, jag är ju rädd för att jag ska verka, att det hittar på det här. Mm. Alltså hur sjuk kan den där människan vara som kommer här på festen och strålar och tycker att livet är underbart? Mm. För att det tycker jag där och då. Mm. Det svåra är ju då att försöka på något sätt ändå visa på att det finns en annan sida hos mig som ni inte ser. Mm. Som bara min man och mina barn ser när vi kommer hem sen. Mm. Men jag kan ju samtidigt inte gå och berätta och presentera den delen hela tiden av mig. Ska mm. jag möta någon bara så där hej på stan så måste jag ju få vara glad och... Prata, ställer någon frågan hur det är läget så säger jag ju det är bra. Mm. För det är det ju där och då. Även om jag har ditt, ditten och datten mm. liksom, och, och känner sig och så. Men det tänker jag inte stå och dra där. Om inte vederbörande absolut vill veta. Jag har inga problem att prata om det. Nej. Men jag vill varken tynga den personen eller min stund med det. Nej, det. För den stunden den är bra liksom. Mm. Och det tycker jag... Ja, så så sett så tycker jag att det är positivt att man ser mig som en glad person och som har energi. För det är ju ändå, det är ju den jag är. Men visst är det ett problem att, ja men det är svårt för människor, det är svårt för oss att se hela helheten. Vi ser bara det yttre kanske den där stunden. Jag vet att jag jag och min dotter... Satt på ett läkarbesök en gång. Vi skulle eh, ja, söka för en grej som mm. var jobbig. Eh, och att jag inledningsvis fick säga att du, nu kommer du se att vi ler mycket. Och mm. vi kommer låta som vi mår bra. Men mm. jag vill att du bortser från det. För där är de vi är när vi möter personer. Mm. Liksom. Precis. Så vi sitter här. Så låt inte luras över att vi verkar glada. Nej, <laughs> exakt så är det. Ja, och min man säger samma sak. Eller förr när jag behövde gå på väldigt mycket besök hos Försäkringskassan till exempel. Arbetsförmedlingen när jag var i de rullarna liksom. Så var det, men Jenny, se inte för frisk ut nu. Nej. Du behöver där. väl inte sminka dig innan du går dit. 
Utan bara, ja men han sa så och ja, jag men... förstår varför. Ja jag fattar också. För, för att där och då så var jag tvungen att visa på den andra sidan. För att det är svårt för oss människor att se båda. Mm. Och det, så jag, jag fattar det Hon liksom. ser så pigg och alert ut. Så ja du jag... kan ju inte vara sjuk. Du, kunde ju, du tog ju inte ens hissen upp för trapporna. Alltså, det är svårt. Eh, vi ska inte ta så mycket av din tid Jenny. Men jag skulle vilja eh, ställa frågan kring det här med att må bra. Ja. Ja. Vad Alltså hur mår du bra nu när du inte mår bra? Mm. Mm. Eh, ja men på många sätt. Och eh, innan jag svarar på det så skulle jag egentligen vilja säga att man, må, man kan må så olika i den här sjukdomen. Just det. Och vi som personer må, är ju så olika också. Och det är så lätt att jag blir klämkäck och sitter här och säger att det här är inget svårt att leva med. Och jag kan tackla mina begränsningar och hej och det här klyschiga. Och jag är positivt lagd så därför blir livet så mycket lättare. Mm. Jag tycker kanske att det blir det. Men det är ingenting jag kan ta cred för. För jag har fått det med modersmjölken. Liksom det här positiva tänket. Och jag har med mig det sedan innan. Och jag kan inte klandra någon som inte kan ses livet så. Liksom, för det, jag tror inte det är så lätt som att bara försöka tänka om. Jag tror att det sitter djupare än så. Sen kan man påverka delar, absolut. Men jag har fått mycket gratis. Och det är jag enormt tacksam för. Mm. Eh, nu tappar jag tråden. Nej, men, men... Undrar om inte du skulle landa någonstans ah. i det individuella kring sjukdomen? Jo, Eller vi just det. Om det ja, innan, men precis. Eh, ja, men det är ju så att man kan ha olika grader av svårigheter eller funktionsnedsättningar i den här sjukdomen. Och man kan, vara, man kan klara av att arbeta, kanske inte heltid, men med ett lättare jobb. Ja, 25-50 procent. Och då är man ganska frisk, eller relativt mm. sett. Men ändå är man väldigt sjuk. Man har kraftiga funktionsnedsättningar. Och man har oftast inte så mycket liv över. Inte så mycket kraft över. Nej. När man har gjort de där timmarna på jobbet. Eh, jag är sämre än så. Jag kan inte arbeta alls. Men, peppar, peppar. Lyckligtvis så är jag inte sämst. Nej. Jag är inte den som ligger i sängen 24 timmar om dygnet. Med lurar och med eh, neddragna persienner och liknande. För det finns många som gör det och som är förtvivlade över den här sjukdomen. För de får inte hjälp och de kanske inte klassas som sjuka enligt Försäkringskassan. Och de får därför inga pengar. Så det är en fruktansvärd livssituation för de här människorna. Och därför blir det så konstigt om jag ska sitta och säga att det här är... att det, det, så här att det är så här är det. Är det. Ja, nej, men... Så här är det för mig. Ja. Jag mår bättre än så. Men jag har fortfarande ganska stora funktionsnedsättningar. Mm. Så är det. Men vi är mycket för det individualistiska här. Ja. I att vi ser saker väldigt olika. Utifrån mm. att vi är väldigt olika personligheter. I, i nästan allt vi pratar i. Mm. Tycker jag vi landar i det. Mm. Och jag känner väl att eh, det här jag sa. Att jag har det positiva i mig. Ja, men det hjälper ju mig jättemycket. Men jag har nog också fått med mig, eh, vad heter det? Förnöjsamhet. Alltså att jag har ganska lätt för att gilla läget. Jag har inte så höga krav tror jag egentligen på tillvaron för att den ska vara rätt okej. Okay. Mm. Och sen så har jag väl med åren, för det är klart att det har varit en sorgeprocess att gå igenom och se att väldigt lite av det jag tänkte skulle bli inte blir av mm. eventuellt. Mm. Just nu är det så här, försöker jag tänka. Det behöver inte alltid vara så här, men det håller jag fast vid. Men också att den lyckan som jag känner idag 
är inte mindre än den lyckan jag kände som frisk. Och det, det är jag jättelycklig över. Mm. Och jag tror att det beror på att stunderna är färre. När mm. jag kanske kan få den känslan. Men kontrasten är så stora i livet. För har jag en dålig period och är väldigt sängliggande. Och inte kan få, in, få så mycket intryck kanske. Och göra så mycket grejer. Och sen kan sätta mig på min elcykel och cykla. I vilket, vilken fart jag vill. Eh, liksom mm. till... Eh, Ja, någonstans till ett härligt ställe. Och vinden i håret och allt vad det är. Så är jag lyckligare än lyckligast. Mm. Jag är liksom ja, sjungande på cykeln och ser ut som en galen tant. Och jag är jättelycklig. <laughs> Så där. Och den liksom, berusningen, eller man ska säga, den kände ju inte jag förr. Då tog jag ju det för självklart. Mm. Så då krävdes det så mycket mer för att uppleva det där. Och det gör det inte då. Och det tycker jag är häftigt. Mm. Ja, men och rent fysisk hälsa då? Mm. Eller jag tänker, vi, är vi som pratar träning ja. till exempel. Mm. Träning, kost, sömn. Mm. Jag höll tar... fast vid eh, träning. Eh, hade träningskort på gym ganska länge. Det ligger ju i en så otroligt... Eh, alltså man pr- matas ju med mm. budskapet så att hålla igång och träna så mycket idag. Så att... Eh, det är väldigt lätt att känna sig usel. Och jag blev ju till slut orolig. Eftersom jag inte klarar de här sakerna längre. Så blev jag ju orolig för vad gör det med min hälsa på sikt. Mm. Att jag inte kan träna. Ja men jag går upp i vikt. Ja så är det. Jag har väldigt svårt att hålla igen med maten. Samtidigt som jag inte kan röra på mig. Nej. I någon stor utsträckning. Men... Eh, Nej, men jag, på något sätt så blir det träningen och det här, det är ungefär som jobbet. I början när det plockades bort ifrån mig så var det väldigt jobbigt och det var en sorg. Eh, men det blir inte viktigt till slut. Nej. Utan det viktigaste är ju det här fundamentala, de här närheten, relationerna mm. och lyckan i vardagen av små saker. Mm. Det blir viktigt. Mm. Så då spelar det ingen roll om jag kan springa en mil eller inte. Nej. Ändå kan jag ju givetvis vara avundsjuk på de som kan göra det. Mm. Jag längtar efter att få ruscha och mm. bara bli, få upp flåset och känna mig trött och svettig. Liksom. Just det, den där fysiska, ah, tröttheten fysiskt ja. för att man har jobbat med kroppen. Ah, ja. Det saknar jag. Det är Hur bara få puls liksom, av något annat än av min sjukdom. Mm. För man har mycket hjärtklappning liksom. Men det är ju inte så kul om den inte är skapad av aktivitet liksom. Nej, just det. <laughs> Nej, så det saknar jag. Men... Träningen i sig, jag får försöka hålla mig, det jag kan göra, det är ju att jag promenerar det jag kan. Och då har jag, jag har skaffat en hund så att jag verkligen ser till att komma ut. För kroppen skriker ju nej. Mm. Men jag vet ju att alltså, så mycket jag klarar, så länge jag inte går över min gräns, så är det jättebra. Så jag håller noga koll på hur många steg liksom, eller hur många kilometer eller så som det blir totalt. Så vi, då försöker jag hålla mig liksom på max Två kilometer på en dag. Och då kanske jag har delat upp det i fyra tillfällen. Mm. Så har jag fått någon rörelse. Sen hur snabbt det är, det spelar ingen roll. Nej. Nej. Ja, vilka perspektiv man fick nu. Mm. Ja, men man behöver inte ha dåligt samvete då. Själv när man pratar med mig. <laughs> Nej. Nej, men då, det är ju... Jag tycker det här är så värdefullt att få ta del av andras, andras berättelser och andras vardag. Det är... Fantastiskt att få lyssna på dig. Alltså man slås ju av hur stark du är. När du berättar allt det här. Det är verkligen. Och det är som du säger Linda. Sådana perspektiv man får. Mm. Verkligen. Mm. Tack. Ja, Även om jag har svårt att ta emot det. Så, tack. Ja, men och sen precis som Linda också har sagt här. Att man. 
Skenet bedrar ju verkligen. Alltså när man mm. ser dig så, så möter man ju en sprudlande energisk tjej. Mm. Som ser ut att bara stråla av välmående. Mm. Så att det är ju... Det människor bär på insidan alltså. Det tänker man mycket. Vi mm. inte vet om alla. Ja men så är det ju. Mm. Ja. Jag tycker också utifrån eh, vårt poddnamn. Mm. Eh, att det här är viktigt. Och jag, jag hoppas att man inte tror att man lyssnar på en podd. Som bara utgår ifrån att det handlar om hälsa. Utifrån att alla är friska och alla kan träna. Alla är starka. Nej. Utan att. Att må bra är någonting man får ta med sig liksom, oavsett vart man befinner sig i livet. Det är sant. Så är det. Att, liksom, hur mår jag bra mm. utifrån de förutsättningarna jag har just mm. nu? Verkligen. Ja. Och, det, och att det får ta lite tid. Mm. När man hamnar, landar kanske i en ny nivå eller livet förändras på något sätt. Mm. Av en sorg eller vad det nu må vara som gör att livet blir annorlunda. Att ge det lite tid... Mm. Och inte bli så förtvivlad att det inte blev som det var innan. Men att det kan bli bra ändå. Mm. För det, det kan det verkligen. Mm. Jag tror inte vi ska göra massa slutsatser nu. <laughs> och inte ge en massa tips. Utan vi tackar dig jättemycket Jenny för att du delar din... Din vardag, din berättelse som du är just nu. Och jag inspireras av ditt hopp. Tack. Det är, tror jag är viktigt hos oss alla. Är det ju ja, men, ja, men visst är det så. Du smittar av dig. Tack så, så mycket tack för att jag fick vår, komma. <laughs> tack vår kloka vän. <laughs> vi, ja, men vi hörs. Vi är vi. Och vi kan väl gå ut med vår vän någon dag kanske. Ja, ja. Eller ska jag vi gå också. på fest snart? Så ska vi gå på fest. Ja. Vi återkommer om silon eller koddräkt ja. eller vad det nu blir. Så har det gått så länge. Hej då. Hej. Hej.